0: Você se prepare hoje, que eu quero lhe usar, viu? Eu tô daquele jeito hoje, hoje eu tô pior do que a metralhadora de gel, bar. Só vai ser um hoje em cima de você. Se prepare, que eu quero você daquele jeito.
1: Caraca. É isso aí. É. Eu, o homem tá sendo muito cobrado hoje em dia, Nico. Eu tô... cara recebe um áudio desse, o cara fica com medo, pô cara é. pensa assim, rapaz... O cara
2: passa na farmácia antes de tudo, Deus pô. Deus é mais. Esse negócio da farmácia,
1: eu tenho medo de ter um problema no coração. É, E é eu triguoso. vejo que tem, tem muitos jovens aí por causa da pressão. Exato. É, pressão psicológica, tomando o remédio pra, pra outra pressão. É, pra poder... E pra aguentar a pressão. Pra, pra, né? não, pra não prejudicar a performance, né? Eu estou igual a metralhadora de Jeová. Rá, e tá, aí tá, eu... tá, né? É uma, uma, é uma mistura enorme de coisa, né? Porque Jeová com a metralhadora é verdade Eu acho que é, entendeu? É uma miscelânea, né? E, e você né? já imagina na sentada É uma sucessão de pecado aí,
2: velho um atrás do outro Caraca, isso. rapaz é. é muita heresia pra um áudio só, né? É isso aí, é cada um com seu cada um, né? E o que é o Brasil, se não uma grande heresia,
1: né? Pô, bicho, eu tava viajando aí eu tava... Meus, chegaram sete vizinhos, mais uma criança. Hum. Aí eu vou falar isso aqui com dois coelhos e um cachorro.
2: Ah.
1: E é isso, velho E aí era só JBL, <risos> esque. Não, eu não falei isso nos no programas passados, não, Não,
2: né, Não, nunca eu lembro, não. Aí eu
1: achei que... Porque a gente gravou, eu estava nesse ambiente, torcendo pra que... Que nada acontecesse enquanto a gente gravava. Caraca. Fora a desgraça que já aconteceram durante aquela
2: gravação, sim, né? Sim, sim, é verdade. É.
1: E aí era, era, era um negócio assim, velho, uma gritaria e fazer uma cantoria pra cada pessoa, um negócio assim diferente, pô, eu não sei. Enigmático. Então vamos ao programa? Todo programa tem gente chegando aqui nova, então a gente tem que se apresentar toda vez, é isso mesmo. Nunca vai é, parar. Sempre muito feliz de fazer isso. Eu sou Pedro Duarte <risos>
2: Eu sou o Nicolas Queiroz.
1: <risos> e esse é o This, This is Brasil. Is Brasil.
2: Esse programinha tão lindo esse que program... vem pra resgatar o Brasil dele mesmo, através de áudios que recebemos na internet. Isso. Sem classificação, sem faixa etária, sem... <risos> Não, é
1: loucura. Vai chegando aqui de todas as maneiras. E, e eu tava relendo aqui, a gente tá desde 2020 fazendo isso. Eu tava... Às vezes eu tenho que olhar pra ver qual é o número do programa que vai sair. Sim. Aí eu vi os, os mais é, acessados e não sei o quê. E tinha os programas que falavam do lockdown e, e, e vacina. Caralho,
2: parece que tem mil anos isso. Parece, né, É um negócio né, cara? esquisito. É, é estranho mesmo, é estranho. Graças
1: a Deus, né? Mas eu acho que nunca mais a gente voltou ao normal aí. Essa geração não. que passou por isso... É uma geração que. Tá danificada. Não tá entendendo mais um. Tá danificada. <risos> a geração tá danificada. Excelente. Não, não tem mais nada pra falar. É isso. Graças a Deus tem a resistência. Há uma resistência e a internet, às vezes, viraliza a vida real, né? Que é Muito o que importa. Bom, que a internet, quando ela se auto. Ela se retroalimenta ali, é um conteúdo merda. Mas quando pega alguma coisa da vida real como no caso do nosso querido Rubens. Hum, olha aí. É, aí vale a pena. Já falei como se eu conhecesse o cara, mas não conheço. Mas... <risos> Uma gostaria. Vamos ver, vamos ouvir. Chegou de todos os lados esse áudio, então é muito importante. Não é nem o áudio, né? é o vídeo, mas a gente vai tocar aqui para poder re remeter a realidade. Perfeito.
3: A Brasil, veja só Pedro e Nicolas, que coisa bacana aí, ó, empreendedora Cove Flow.
1: Oh,
2: de é Sensacional,
1: muito bom, hein? Sensacional. Cara, feirante de 52
2: anos, Rubens Carvalho de Castro. Pô, velho. Eu vou te falar que feirante, feirante por si só é uma profissão importantíssima, Sim. importantíssima para o comércio popular. E, cara, são, são muitos personagens que você encontra em uma única feira. Sim, sabe? a feira é sempre maravilhoso. E A gente não pode deixar
1: acabar com isso aí, né? Porque...
2: Pelo amor de Deus, eu amo feira, cara. Amo. Pois
1: é. Mas, ó, o, o lance... Pra mim, dessa, dessa paródia dele, da música de Bruno Mars aí, né? Que é... Cove flow, para oh, oh, Pra mim é o normal. Mas na hora que ele faz o... Alface lisa! <risos> rapaz! <risos> Alface crespa! <risos> isso é muito bom, velho. E ele tá falando no tom, né? Ele tá altão, não tá? Não, e tem
2: os jeitos, né? É, é,
1: yeah
2: Caraca.
1: Cove flow, oh, oh. Aí, rapaz, é só... Isso aí é bom demais, cara. E Isso Bruno é... Mars que
2: foi adotado, né, pelos brasileiros depois desse festival que teve, né, de tal Foi. Virou Bruninho, né? Ele se apaixonou pelo Brasil. Caramba. É impossível não se apaixonar quando você conhece o Brasil mesmo.
1: É, porque o cara faz um show aqui é diferente dos outros lugares, né? O pessoal grita aqui que nem uma maluquice. Tem um vídeo do, do Bruno Mars muito engraçado da galera cantando... Fora do tom, sabe, velho? E aí ele para, <risos> olha, aí ele ri, ele para e olha assim, porra. Vocês tá... tão Porque milhares de pessoas, aí a galera faz o Uh! Sei, lá, eu não lembro mais o trecho, e aí ele tá olhando assim, ele para. Ele, estranho! Tipo, né? É realmente. Mas, assim, vocês tentaram, né, galera? É meio assim. <risos> Porra, bicho.
2: Bom demais,
1: cara. E foi muito bom. Eu fico muito feliz quando viraliza alguma coisa, assim. E aí o cara sai na TV, né? Sai nos jornais, na internet, porque... É o que gente sempre falou, a gente sempre falou aqui no programa. Esse resgate do Brasil por áudio de WhatsApp, essas coisas que a gente
2: fala sempre aqui, uhum. é
1: porque ficou, fica aquele papo do Twitter, aquele papo que é a própria internet se retroalimentando isso, ali. E,
2: exatamente, exatamente. E aí a
1: gente pega as histórias reais, as coisas, e traz para a internet.
2: É um né? vislumbre né, que a gente consegue ter aqui, e da isso, realidade pô, nessa... ali, que a gente vê nas ruas, que a gente cresceu, né? Em, nós e, é. surgimos em tempos pré-internet,
1: é isso, porque a pessoa acha que é quase uma, uma grande, um grande... O brasileiro é um folclore hoje em dia. É isso que a gente tá falando aqui. Porque o cara não, não vai na internet. A pessoa de hoje em dia, ela não tá indo na feira, por exemplo. Às vezes pede no aplicativo. Deu pra entender? Sim. Então... Vira só um folclore. Ah, o cara da feira. Mas isso aí é normal. Isso aí é.
2: É a realidade.
1: É um dia, é um dia qualquer na feira. É isso. Essa é a graça da parada. Então, não, e
2: por isso que vale muito a pena, né, cara? Ir, ir na feira. Porque a feira é um, é um convívio social, acima de tudo, sabe? Bicho. É um contato. É, vale a
1: pena sair de casa, velho. Sair é, de casa, exatamente. parar de aplicativo. Claro que às vezes não tem como, o trabalho não deixa e tal. Mas a gente não pode se acomodar ao que a. In... Sabe, a internet tá fazendo com a gente, não. Eu. Com certeza, tu vai perder casa. a
2: chance de ver um COVID flow.
1: É, Ô, gente, o problema é esse, né, Nico? Tem que se esforçar pra viver
2: É uma porra <risos> mesmo Mas a feira ainda tem recompensa Você vai é fazer as compras, ainda tem uma barraca de pastel Tem. Você pega ali um caldo de cana, porra, bom demais, cara Não, você
1: faz a feira já pensando Na recompensa, é o adestramento que a gente faz
2: É. Todo
1: mundo no final da
2: feira Come alguma coisinha, não é possível Pô, é, é bom é demais, cara Você Peixaria. vai só na feira comprar e Porra! Porra! Bom demais, velho! Eu sempre compro peixe em feira, cara! Sempre! Salvador,
1: eu sinto falta disso aqui! É dependendo de onde você mora, eu sinto falta de ter uma feirinha assim do bairro, sabe? Próximo! E tal uhum. Quando eu morava em São Paulo, tinha muito mais feira! Era é engraçado Olha aí, isso! Curioso, não Mas, sabia mesmo! É! Vamos
0: Enfim, lá! Aí, vinheta, né? Vamos! <risos> vamos lá! Eu sou do futebol, ligou. Brasil! 1, Alemanha! Sete! Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika. Neymar, é gol. Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo. E olha onde a gente chegou. E ofiado uma puta que colocou lá no grupo lá, Nossa, que eu estou vendendo filho. peixe, que estão só me ligando aqui, incomodando, que pega e tira que anúncio de lá. Porque essa brincadeira aí, eu não tô gostando desse aí, ó. Aí ah, o perigo do delivery. Oh. Eu não sei, mas você já sabe que passou o tempo da babaiagem aí, ó. <risos> Tom gaedro, caralho. Ô, Bitorneiro, você se, se ligue, cara. Você se, se ligue que você vai, vai se lascar comigo, pau no cu. Caraca. Meu celular tá verde aqui, ó. Verde. Ele tenta mensagem pedindo peixe. Tá? Certo? Não tem ninguém na cidade pra vender peixe Caraca, pros outros. IP. Ligaram tudo pra mim. Tudo! Tá? Meu dia foi um inferno hoje, um inferno do ganhos por causa desses demônios aí de peixe, tá? Se vocês queriam incomodar, vocês conseguiram tirar eu de todos os limites que uma pessoa podia ter? Oh, meu tá? Deus. Dia inteiro, dia inteiro, meu quero peixe, quero peixe! Vão comprar peixe lá nos pés que pague, no, no, na puta que pariu?
1: Claro.
0: Vou sair daqui, esse grupo.
1: Rapaz. Claro, né? Vou comprar peixe. que tem uma comprar peixe na puta que pariu. Você é, conseguiu ouvir a música
2: de fundo? É O Tempo Não Para, do o Cazuza. O tempo não
1: para, e aí eles só... Peixe, peixe! <risos> é, bicho,
2: que sofrimento, velho. É. Isso é uma sacanagem à moda antiga, né, rapaz? É verdade. Antigamente era, o pessoal podia fazer essa zoeira com classificados. Dar o número de alguém e botar no classificados, sabe? Pra ficar recebendo umas ligações estranhas.
1: Pô, pois é, mas o... Você já fez anúncio em Aclín classificado, Nico? Nunca fiz, cara. Ah, eu fiz bastante, velho. Eu vendia coisa pra caramba no jornal. Ah, não, Direto. Teve um só que eu fiz que foi do meu Mega Drive. É, eu vendi videogame, já vendi som que eu tinha. eu vendia um bocado de coisa. Aí, ó. Tudo. Eu sempre gostei do, do comércio. Mas era no classificados do jornal comum ou aquele jornal declassificado mesmo, que aqui era o balcão. Não, não. Jornal comum, você tinha o, o a Tarde, que era o jornal daqui, que ainda uhum. tem, né? Apesar de todos os pesares, ainda existe. Aí você tinha uma página, muitas páginas de classificados, entendeu? Sim. E classificados era enorme, cara. Você tinha uma parte só de eletrônico, só de... Não sei, era muito
2: grande. Cara, classificados é muito importante,
1: velho. Você paga por palavra, se, se você quer negrito, se você queria um destaque X,
2: se você quisesse foto, tinha uhum. outras coisas, entendeu? Eu, eu falo que dá pra você estudar, cara, a história através dos classificados, sabe? Ah, é. Tem muito ah. isso, tipo, o pessoal falando sobre... Início ali de Brasil, República, né? O hum. pessoal pega ali os classificados de jornais daquela época e, cara, tu vê coisas desde escravidão rolando ali, Sim. sabe? É. Ah, uns comércios, assim, duvidosos. Não, é e acompanhantes, massagista, é... acompanhante, que nunca
1: era. Quando a gente era guri, levava pra dizer que ia contratar pra sacanear, velho.
2: Criança era uma miséria. É uma mesmo. miséria, não tem jeito. Ninguém Mas aí ligava. rolou, né? Rolou esse, esse, essa pegadinha com o amigo aí. Provavelmente algum. algum sacana pegou o número dele e falou que ele vendia peixe. Pô, né? isso não se faz, não,
1: velho. E também vou te contar que demanda é essa que tem necessidade por peixe,
4: porque.
0: Se eu
1: fosse é ele abrir uma, uma peixaria, porque não é possível que tanta gente ligou pro cara por causa de um anúncio num grupo, que grupo é esse também, entendeu? Pô, esse
2: grupo é, é bom, cara. Esse grupo aí tu, é... joga pra rolo real, né?
1: É, um negócio assim, diferenciado, velho. É, Mas... a gente pode
2: estar tá perdendo uma Vamos oportunidade. Lá.
1: Eu mudei o assunto, rapaz, eu, eu lembrei, eu estou um pouco saudosista hoje, né? Eu falei do peixe, falei de ir pra rua, de tomar um sol. É Tô... verdade. Comecei mano. o programa meio assim... Antigamente, né? Não, não é certo, não. Nico, vamos falar do tempo, tempo presente, então. Tempo presente. Certo. O Apoia-se do Deses Brasil, onde você pode apoiar o programa. Perfeito. Faltam só 27 reais para a gente chegar a mil reais. Caraca, porra. Inacreditável. Tá a gente acreditando. Já, só, já sorteou. Fez a live de sorteio. Quem viu, viu. Inclusive tirei a camisa durante a live. Mas vi depois <risos> que o vídeo. Não, eu vi, depois, eu, eu vi o vídeo depois e eu vi que só parecia 3x4 mesmo, só a minha cabeça, né? eu não fiquei... Quem, quem assistiu a live viu como eu parecia um idoso operando ali, mas a gente vai melhorar isso aí.
2: Eu e o Nico, a gente tá planejando. Sim, não, coisas boas virão aí, hum. muito por conta do sucesso que tá sendo aí a campanha, a galera tá chegando, Sim. tá curtindo. O livro chegou lá pro Caio, autografei aqui, carimbeiro, ele mandou uma foto no WhatsApp. Pô, sensacional. Do Jesus Brasil.
1: E o Vitor que ganhou o kit Brasil, não até esse momento aqui, como a gente tá no meio do feriadão aí, ele não mandou nada, mas espero que ele mande que os correios que entregou já na casa dele, entendeu? E olha aí. E o frete para lá foi caro, viu, Nicolas? Ô, <risos> oh, meu irmão, os sete rapaz, vamos ganhar aí, o pessoal, mais perto aqui de Salvador, que ficou caro esse frete. <risos> Mas a gente chegando a mil reais aqui, tem uma novidade que além do kit tradicional, hum. a gente vai ter o Kit Brasil Beleza, que ah, é sim. que a galera fez no, no grupo, pô.
2: Você Vendeu pediu não? e nós ouvimos, né?
1: Exatamente, saiu a ideia durante a live que a pessoa, ah, porque não tem um, um leite de rosas, um negócio
2: assim, lembra? <risos> um sabonete febo. Aí a gente
1: abriu lá no, no grupo, no Telegram, é, grupo fechado do Desbrasil, mas é fechado pra todo mundo, né? Não é pra apoiador, <risos> não. É, é fechado <risos> só pra o spam, pra não ter exato, maluco exato. lá aparecendo. E aí o pessoal escolheu várias coisas lá a gente vai montar o Kit Brasil Beleza pra sortear esse mês também, junto com o kit tradicional, que é aquele kit que tem Tostex, Prato Duralex... Copa é, Americano. É, Copa Americano, talheres de marcas variadas. Boa. Espelhinho, tudo isso aí. E, pô, foi, foi bonito, viu? Tá bonito também. Então, temos já dois sorteios garantidos aí, só de frete, meu irmão. 200 conto no mínimo é que a gente vai gastar desses mil aí. Porque... <risos> Brincadeira, o P. Rapaz, o correto tá muito caro. Você manda um negócio pra pessoa, um prato e um, um, um tostex, 90 reais. Que porra tá é essa, velho? Caraca, Tá difícil.
2: Sofrível, é. sofrível.
1: Uh, mas, não mas sem sacanagem. Pra vocês saberem como é que a gente usa o dinheiro. Só o de sorteio deu 127 reais. Só de frete. Aí. <risos> fiquei aboecidíssimo. E fora a compra, né? Dos produtos pra gente enviar. Eu fiquei assim... Pô, o que é isso? Absurdo. Então absurdo. chega
2: junto, né? Chega junto pra você fazer parte dessa família. Isso. Concorrer nesses sorteios, sabe? E tem novidades aí. Vou fazer parte da família, eu gostei desse jeito, assim...
1: Família des Brasil. <risos> não,
2: é uma, é uma estratégia de É uma marca. estratégia meio
1: Fiuk, mas é, funciona, né? Mas deu certo. Não, O <risos> que tá ali, tá rico, né? É, não sabe quanto é um quilo de sal. Lembra aquele é no Big Brother? Nossa, Meu Deus Senhor, do céu, cara, Big Brother cara. foi foi incrível. Muito bom. Mas enfim, gente, é isso aí, viu? É, apoiem lá, tem o um apoia-se, que é, desbrasil, no desisbrasil.com.br você vê, falta só 27 reais pra gente chegar a mil reais. Tudo com transparência, é, 10 né? 10% da campanha. Não, tá é tudo bonito e... De repente, de, quem sabe, Nico, a gente não vai prometer, mas a gente tem um extra aí, agendado. Hum, na, olha aí. Né? Pode ser que saia, pode não ser que saia. O kit vai, o kit vai sair, o sorteio vai sair, os dois. Mas, mas o extra, extra é, tem que passar de mil. Tem que passar de mil, não é possível. cai de 27 reais? Não, Pô. vai passar de mil. Vamos, vamos nessa, vamos seguir.
3: <risos> Quem não estiver fazendo nada,
1: escuta essa galinha cantando funk, ó. Caraca, eu não sei. realmente me surpreendeu aí, velho. Normal, aí foi normal. Não, aí foi mais um dia de programa.
2: Esse <risos> é batidão no tá final agando. me pega demais. Não,
1: sensacional. Muito é. bem feito
2: isso aí, velho. Uma grande crítica social, né? Não, não, por quê?
1: Não tem crítica não. Aí é, é só uma mesmo. Botou co Ih, zombi. Do. <risos> Arroba DJ Vinícius de
2: Macabu. DJ Vinícius de Macabu. Pô,
1: lembra de DJ azeitona? Saudoso de como. Como será que está ele, hein? <risos> saudoso que ele não morreu. Eu que sou é. um pouco, tá vendo?
2: Eu tô meio esquisito. Tu tá, tá saudosista hoje, tá acontecendo. Nicolas,
1: pegue o leme aí do programa. É, tem alguma coisa aí que. Acho que eu é o. tô cansado aí. Tô... Vou assumir
2: aqui o Timão, então.
1: Gostei muito do. Funk da galinha. <risos> não tem nome, mas a gente pode chamar de funk da galinha. Né? Exato, pô. Então, funk do Vinícius de Macabu, pô. Mas Vinícius, assim, fica a crítica construtiva. Vinícius de Macabu não é nome de DJ.
2: Não, tinha que ser DJ Vinizinho, né? É. Você não acha, não? Eu acho bom o Vinizinho. Vinizinho é, é legal. Viní... Macabu,
1: então... Não sei se é Macabu ou Macabu, não tem aceito nenhum, então... Fica aí, Vinícius. Parabéns pelo funk.
2: Mas vamos Vai fazer um rebrand aí dessa marca aí. Um
1: rebrand aí pra virar um, um funk DJ. Pô, DJ azeitona aí. Inesquecível, azeitona. <risos> Olha o nome. <risos> Bora, Nica, pro quase do ouvinte, que tá enorme hoje. Porra! É isso.
4: Oi, Nicolas. Oi, Pedro. Oi, o Vinci, do Kiss aqui, São Paulo.
1: O educadíssimo,
4: E tá assistindo um filme com, o meu, com o meu namorado hum. que é um filme muito errado eu tava assistindo eu sou muito apaixonada pelo Adam Sandler todo filme dele, mas esse filme ele pesou um pouquinho a mão ah. primeiro que o filme fala sobre <risos> incesto é, pedofilia é, abuso de menor <risos> e umas quedas muito sexuais mas muito sexuais e o no nome do filme é esse é meu garoto uma crítica, né? que é um filme que eu fiquei horrorizada Exatamente. e ria com pesa consciência eu tava estava assim, estive colaborando lá deitadinha na cama, assistindo e por São Paulo está muito calor, mas muito calor mesmo, e mesmo que chovendo continua muito abafado as baratas é, saem do esgoto é, os animais assim que enfim, a casa do meu irmão, ele fica próximo da rua é um tá? É balão. E fica passando da rua. Então, as baratas saem e tudo mais. Meu, do nada. Do nada. Voou uma barata no meu peito. Do nada. Tá aí deitado na cama, assim, de boas. Do nada voou. Eu falo assim, gente, eu, sabe você? dar um pulo, tinha uma coisa mexer em você. E, e, e tipo... O filme errado, foi barata, e depois apareceu outra barata. Enfim, você é me relata, meninos. Obrigada pelo programa.
2: Caramba, eu, eu tô um pouco anestesiado ainda com uma história Tem dessa. Muitas,
1: muitas camadas aí, hein? Tem, é... Teve uma Primeiro crítica seríssima, cena, né? Que ela não cita o nome, então.
2: É o Esse é meu garoto. Ela falou. Ah, ela falou? Falou. Ah, eu não percebi até. Tá aí,
1: crianças ao fundo, eu acho que ela já participou do programa. Por, por esse negócio de criança assim? deve ser é possível não foi outra
2: professora é possível mas estava rolando balão né que ela falou é. que Tava um som de tiro Tinha, hoje em dia tem que especificar né se é tiro é bom não é. é bom é importante
1: barata bicho barata você sabia que hoje em dia Nico, você não pode é, assim não é recomendado você matar a barata esmagando pisar na barata é mesmo é porque disse, quando você pisa solta os germes e bactérias e não sei o que, então a receita agora é você, ou tem um inseticida no caso, certo. que eu acho pouco assim, funcional você vai shhh, a barata nunca morre de cara, não, ela não.
2: sempre foge sempre e, ou você tem que usar um cosqueiro ou
1: você matar com água quente que vai matar com água quente? Quem que tem uma água quente assim dando sopa pra matar barato? né? Aí você vai esquentar a água daqui pra que você volte, Ah, a barata foi embora, pô.
2: É complicado, Entendeu? cara.
1: Aí eu fiquei, pô, aqui, eu... eu tem umas coisas no mundo que não precisava mudar, não, pô. Entendeu? Eu já
2: matei com perfume barato, sabia? <risos> Você deve ter deixado ela bem bêbada, <risos> né? não, com álcool, assim. É porque é o que tinha, assim, eu não tinha inseticida, tava no banheiro, eu peguei um perfume que não usava, tava ali... Sabe quando o perfume começa a fazer até uma espécie de um algodão na água dele? De tão velho que já tá? Caralho, meu irmão, <risos> não, nunca chegou nesse ponto, não. Eu não uso perfume, não gosto de perfume, não. sou, ah, sou cheiroso por Aí eu borrifei na barata, assim, mas muito mesmo, sabe? Muito. <risos> mas ela ficou com as patinhas pra cima e parou. Aí depois peguei com papel higiênico, joguei na privada e tchau. Cara, eu tenho muito nojo de barata E eu tenho alergia barata também Eu
1: alergia? tenho alergia a cigarro Eu tenho alergia a cigarro, barata e jornal ou então, seja, as ruas, tá aí. né? Tem, tu tem alergia eu às ruas? Alergias, eu tenho alergia às ruas. <risos> é, mas assim, cheiro de barata, sabe? Se você tiver num... Um, ah, um isso ilipto, é uma discussão interessante, cheiro.
2: cara. Porque tem pessoas Por que sentem e outras que não, sabia? Isso é uma não, questão genética. Tem que eu não é sinto. É um cheiro
1: infernal. O quê? Eu, eu não você sinto. Eu, eu tenho alergia. Ah, barata pra mim é Olha asqueroso. aí, cara. Essa, essa questão da barata que eu tô falando foi porque eu matei uma barata recentemente
2: aqui. Entendeu? Entendi. E
1: eu tinha um tênis do lado e um chinelo e eu Olhei qual era o mais
2: velho, pra poder não sujar. Então, matei Caraca, e pronto. Que bizarro, né? eu, eu e minha namorada é... a gente não sente. Mas a gente tem amigos que sentem e eles falam: quando eles entram no lugar, eles sentem, sem ver a barata, eles sabem se tem por causa do cheiro. Mas aí tem que estar muita barata, velho. Porque eu também
1: sinto. É, vários, qualquer lugar dá pra saber se tem barata. Agora, é. pra tar, esse se você entrar no lugar e sentir o cheiro assim, porra. Oh, tem que é estar bem. Que tá ruim, muito viu? apurado
2: mesmo esse olfato aí, né?
1: O pessoal que tá tomando café da manhã, desculpa aí, viu? É a situação.
2: <risos> Toda vez que eu chego em casa, é uma
1: legal alegria! Uh, vem, se uma barata pousa em você, o que, é que você vai fazer? Já aconteceu, já. É isso, é banho, já aconteceu. é banho E porra, eu fui, eu tava tomando eu tava, Acho que já deve ter contado uma vez Que a barata veio, eu matei ela com a mão Peguei e joguei Eu tava dormindo, né? Fui naquele reflexo hum. Só ouviu a zoada no armário pô. Caraca Aquele, pô. Sabe? Aí eu falei, porra, essa merda era uma barata Aí eu levantei, só tinha chuveiro frio Aí eu, pô, vou ter que encarar esse banho aqui, velho.
2: Aí fazer o quê, né? É, não tem como... É asqueroso demais mesmo. Barata não tem como não, Mas
1: quem mora no, no térreo, né? Como ela falou, na namorado dela é casa de frente,
2: assim... Tá sujeito a isso, né? Tá, mesmo. tá. Não tem... Aqui, Por... o problema maior, assim, no verão... É onde aparece mais barata, né? Sim. E aí aqui, assim, os fundos do meu apartamento... Dá pra Avenida Maracanã, aqui no Rio, né? Que tem um, um valão, né? Um córrego ali que passa... Meu amigo, acha barata graúda, graúda, assim, é tudo barata Porra. de tartaruga ninja mesmo, sabe? É,
1: não, aqui, barata é foda, eu moro no quinto andar, já entrou barata voando pela janela. Pô. Já, então, então é. Então,
2: que ser, que ser, viu? Que ser horroroso,
1: barata. <risos> e eu não sei qual é a razão, a função da barata na cadeia. É só
2: sobreviver à bomba atômica.
1: Porque mosquito, esses mosquitos, pra que serve isso? Porque o mundo é todo seletivo. É verdade. Né? É verdade. Extingue as espécies e tudo mais, mas fica, a barata fica, o mosquito fica, não serve pra nada, o pra panda ninguém. panda ali
2: sofrendo pra existir, né? O panda também é burro, uma porra, ele <risos> come bambu.
1: Não, você <risos> vê, panda, porra, pelo amor de Deus, panda. Num transe Mas é disse que eles ficam burros assim por causa do, do bambu, que eles não eram pra comer bambu. Eles ah. eram pra comer... Tô dando aqui as informações meu pessoal, aí depois vocês vão ficar mandando um bocado de áudio corrigindo, mas eu não sei... <risos> Dessa vez eu tô falando <risos> sem assim, sem ter certeza. Porque às vezes eu falo com
2: certeza, mas dessa vez... Pô, broto de bambu é uma delícia, cara.
1: Não, mas aí não, o, o, ele não come o bambu puro, né, velho? Ele não é... E, e às vezes pra ele é tóxico. Pelo que eu lembro de ter lido, era isso. Que doideira, Ele cara, fica burro daquele jeito. Ele não fica lerdão. Você já viu aqueles pandas rolando e tal? Uhum. É por causa do bambu.
2: Diz que é o estado que o, ele fica... O bambu pra... domestica o panda. Exatamente. Foi o que eu ouvi dizer. Tem que pesquisar pra ver. Tem que pesquisar. Mas... Tem que pesquisar. E o é programa não é
5: sobre isso. O programa é. não
2: é sobre isso.
5: A gente foi aqui no fluxo. Próximo áudio, então. Pronto. Boa noite, senhores do Dizes do Brasil. Opa, meu boa nome noite. é Laurent Dias. Eu moro no interior da Bahia, que é e eu conheci o podcast de vocês Entendi. por meio do meu amigo Jair. Quando a gente tava passando pela Fernão Dias, lá em Minas Gerais. Boa. Ele tava cantando a história de um acidente.
1: Que horas foi isso?
5: E tava tocando o um podcast de vocês. <risos> Eu gostei e comecei a ouvir. Olha aí. É, eu quero contar a história que de quando eu pedi a moto de um amigo meu emprestado na faculdade. É. E ele falou, velho, beleza, eu te empresto, só que ela tem algumas manhas. E eu pensei, o que? Porra, manha de moto é o que? Ela demora pra dar partida, certo. eu tenho que dar partida de algum jeito e tal. Beleza, foi isso que ele me contou, tem umas manhas. Eu peguei a moto, passei pra primeira e saí. Andei 10 andei metros. Quando eu fui acelerar a moto, a moto acelerou de vez, de vez. Tentei frear, o freio de trás, o freio não pegou. Tentei o da frente, o da frente não pegou. Tentei o de trás de novo, meu pé escorregou. Quando fui tentar o da frente de novo, o cabo do acelerador prendeu, a moto começou a acelerar mais ainda e eu me piquei minha cabeça na parede. Resultado. Legal. Eu me fudi, rasguei minha única calça de ir para faculdade, a moto Caraca. caiu por cima de mim, não sofreu nenhum ralado, hum. porque caiu por cima de mim, do otário. Que, que ficou com uma amortecida da moto O filho da desgraça ficou lá atrás Dando risada de mim E eu falei, o filho da puta Porque todo mundo me disse que tua moto O freio não pegava Ah, eu falei que, que tinha umas mães. Eu falei, ô oh, desgraça, manha é não conseguir ligar né? Quando você ligar, você não conseguir mais parar a moto não Tá certo, tá certo Fiquei puto, perdi minha única calça jeans Tive que pagar ainda o, o, A pintura da parede da faculdade Porque sujou Tudo o povo riu da minha cara Porque eu bati uma bis A 10, 20 km por hora Em uma parede dentro da faculdade É isso
1: é. O cara tem que pagar a pintura da parede da faculdade Me,
2: me deixou, assim, estranho É, realmente foi, foi estranho Foi estranho, mas Essa história dele das mães me lembrou Algo que eu passei bem similar, sabia Pedro? Hum. Um amigo meu me prestou a bicicleta Quando eu era adolescente, né? E ele falou a mesma coisa pra mim, assim, de, ah, essa bike aí tem umas manhas. Mas não falou o que que era. E era o mesmo problema, problema do freio. Eu, quando eu tava descendo a ladeira onde minha avó morava, pra chegar na casa dela, eu comecei a apertar o freio e a bike não, não tava freando. E aí, eu fiquei, caraca, ferrou, né, no meio da descida da, da ladeira. Então eu comecei a fazer um zigue-zague pra ir, tipo, perdendo a velocidade dela, sabe? Uhum. Só que esse zigue-zague, quando eu cheguei no final da ladeira, bati no meio fio... E aí capotei, quebrei meu braço em dois lugares, tenho um placa nele até hoje, platina. Meu Deus! E deixei de ser atleta por causa dessa lesão, cara, que eu era atleta do Vasco ah, na época. Mas...
1: Deixei de ser
2: atleta de lá. É sério, cara, você era eu era lutador. Você fazia o quê? Lutador de Karatê, tenho carteirinha da federação até hoje, cara. Mas aí é porque você pagou pra virar Não, sócio. era prova. Era prova, sério mesmo. Pra você entrar na federação de Karatê, você tinha que ser... Tinha que estar em algum desses clubes que eram credenciados, o Vasco era um, né? E eu tive que fazer prova pra entrar, nunca paguei não. A única coisa que eu paguei foi a confecção da carteirinha mesmo, sabe? É... Mas é sério, a equipe de lá ainda por cima era, tinha campeão mundial, sul-americano, era uma equipe difícil pra cacete, cara. É. Eu quis porque era a melhor equipe mesmo, sabe, na época, né? Ah, você ia ser atleta do Flamengo? Não ia ser atleta do Flamengo. Rapaz, hum, assim, atleta Flamengo. como atleta é, é difícil, né, velho? Porque eu sou torcedor. Mas na época, de fato, a equipe era a melhor que tinha, assim. Tanto que o meu sensei era flamenguista doente e ele quis entrar pra equipe do Vasco porque tinha campeão mundial, essa coisa toda, né? E aí ele até zoava. Ele botava o kimono falava tá dando coceira esse escudo aqui, que não sei o quê. <risos> tinha essa palhaçada aí. Mas é sério, depois disso que eu comecei a entrar pra
1: audiovisual. Foi depois desse acidente. Porra, você hoje poderia estar com outra vida. Bem mais pobre. Bem mais pobre do que você tá hoje. Que um atleta... Exato. Nem esporte olímpico é, cara. É, brincadeira, velho. Eu fazia, ajudou. Olha, já, aí. eu disputei o Mundial, perdi na primeira luta. O Rio de Janeiro. <risos> pô, mas disputou o um Mundial, cara? Não, eu tinha patrocinador e tudo, pô. Olha era, era legal, era
2: bacana também. Porra. Mas aí, de muitos anos, isso eu nem,
1: eu nem me considero hoje como atleta.
2: eu... Não, hoje, obviamente, eu não sou. Eu sou um ex-atleta. Ah, pá. pá. Nível, nível perdigão. É isso, eu não considero que eu sou ex-atleta. Não. Já viu tá. o perdigão, campeão mundial? Não. Porra, então? Então, eu só vou ter que olhar aí. Então, eu... <risos> Não, mas é sério, esse negócio das manhas é brabo, cara. Esse negócio das manhas você não pode confiar, não, irmão.
1: Pô, por isso que aquele áudio é viral daquele. Quem não tem a manhas não entra, não. É.
2: <risos> Aquilo ali é muito bom.
1: Mas eu achei a faculdade de cobrar pro cara pintar um absurdo. Isso é cara
2: de particular, um hein? Você cara de particular. Que
1: porra é. Às vezes, né? A vez sobrou a tinta de uma obra. Sei lá.
2: Pô, não deve é ser cima. um escadinho de nada. Vai pintar a parede inteira, né? Porque tu não vai pintar só aquele é, pedaço. É, pô. <risos> O cara se fodeu todo.
1: <risos> Ai, vamos lá.
4: <risos> eu queria dizer... Eita, tem que dizer oi, né? Oi, Pedro Nicolas. Oi, Pedro Brasil. Tempo. Então, eu queria dizer que assim como eu decorei na minha infância o número do Bom Dia e Companhia porque eu assistia todo dia o programa e ligava pra lá hum. eu também decorei o número do Deses Brasil, porque todo dia eu escuto esse podcast já repeti inúmeras vezes, então eu decorei o telefone do Deses Brasil também, 7197 <risos> Aqui é a
2: Luciana de Recife. Pô, a Luciana fez Lu... uma propaganda pra gente já, Pedro. Muito
1: obrigado, Luciana, por ter nos poupado nesse momento de dizer <risos> o nosso
2: número do, do, do
1: zap aqui do programa, mas as regras, infelizmente, a gente vai ter que dizer que é sua história até dois minutos
4: e <risos> áudio de qualquer
1: lugar, né, TikTok, Instagram, só encaminhar direto lá pro... Pro número que ela
2: falou. Porra, que descanso, hein? <risos> foi um bom descanso. Rapaz. Mas eu achei engraçado a evolução, né? Um dia foi Bom de Companhia, hoje é desse Brasil.
1: É, e, e é
2: engraçado porque eu tenho um na cabeça que é aquele 011
1: 1406. O que, que é isso? Que é muito assim, seus problemas acabaram. Que, que é, porra, é o informal comercial mais clássico do Brasil. Ligue já, 011, 1406, aí compre várias coisas. Aí era, ah. tipo, um shop
2: Cara, Tinha eu, na, eu sempre lembro de detectação. e tal. Detetização sempre pegou os comerciais, sabe? Tinha. Detetização, bratas e cupins, ligue sanitários. 25808080. Então, mas
1: olha, esse 011 1406 é nacional, pô. Certo? Ah, você entendi. tinha aqui, ó, faca Guinzo, eu tô olhando aqui, ó. Promoção em Cruzeiro. Só tantos reais. Tinha um cara que falava, tinha uma voz, um vozeirão da porra, liga agora! 011 1406. E aí, se você ligar agora, você leva também. É sempre, papai, entendeu? É, então, cara, eu eu cheguei a ter uma coleção de animais predadores selvagens. Caraca. Que foi comprado pelo
2: 1406, pelo 011 1406. De VHS, é de fita VHS. Tinha um programa que era que ah. passava na TV também, que era de joias. Era o Mil e Uma Noites. Ah, mas esse aí ainda tem, mas esse, esse fica... Acho que não tem mais, mas ficava ali no final é... de, de madrugada, pô, né? Pô, aquilo ali foi, é, foi esse... meu, meu sonífero, sabe? Muitas vezes, cara, eu botava ali com volume baixinho, era gostoso. Dá pra dormir legal. Não,
1: e um, é um nome, assim, é, poético, se você pensar. Mil e Uma Noites, você tá ali todo dia ouvindo histórias. Exato. Assim como foi Xarezade. Como é que era o nome dela <risos> mesmo, gente? Da <risos> Mil e Uma Noites? <risos> é, pô... Eu li o livro, eu li Caraca. várias histórias. É, é Zade, mas... não? Xerreira Zade, eu, eu falo de. Xerreira Zade, é isso mesmo. Quem é que fala de Xarezade da moça da. Da Fazenda, é, né? Que tá na Fazenda agora. Da Fazenda, agora não é mais, é, agora é moça da Fazenda. Mas é porque eu, eu tinha uma edição dupla, bem ah, legal, inclusive. Sim. Eu, eu vendi antes de morar em São Paulo. E, pô, que é muito bom, viu, velho? Ela enrolou o cara direitinho, né? Das <risos> mesmas noites. Essa
2: análise que tá mesmo, muito boa. Ele
1: matava ele matava todo mundo, pra quem não sabe. aí Ele matava, né, as princesas lá.
2: Uhum. As princesas não.
1: Pegava, que ele pegava a mulher e matava. Ele era desiludido. Só que aí ela ficava contando a história. E como ele queria saber a história, ela dizia, não, só conta amanhã. E aí ela vivia. E assim ela foi vivendo.
2: No e evitando né? que
1: outras mulheres fossem... Exatamente. Evitando que outras mulheres fossem assassinadas e tal, e ela contava as histórias. E aí essas histórias estão compiladas em... em... Eu não, não tinha mil e uma a noites num livro que eu tinha. Eram dois livros, mas não eram mil e uma noites. Provavelmente então, iam lançar hoje, mais não versões.
2: Era uma franquia isso daí. Não,
1: não acho que chegou a ter mil e uma noites não. escritas, não. Não Entendeu? tem não, não tem não. É, é muito velho isso. é Aquelas histórias que vêm de tradição oral. Uhum. Sei lá. Posso estar falando errado hoje também, mas... É isso, né? Não teve isso. Né? Foi hoje o programa tá duvidoso. Tem um pouco de verdade. Você pode ver um pouco de verdade. Não, é porque eu falei da minha experiência. Tem um pouco de verdade? Tem. Então,
3: tem, tem, claro. <risos> Qual é, Dizes Brasil? Aqui quem falou? é o Jonathan de Itaperuna. Qual é? Mano, seguinte, eu tô mandando nota pra vocês falar como que... É da hora tipo ver o, o ouvir né o podcast de vocês e passariam
1: lá atrás é loucaço.
3: e isso me ajudou a ter uma uma noção muito grande da, da nossa cultura né cara tipo eu passei a amar mais essa a maritaca. cultura brasileira essa, essa gandaia, esse, essa cultura de sempre querer ser o, o malandro né a, a nossa malandragem brasileira Pô, velho, eu comecei a reparar assim as pequenas coisas que a gente costuma fazer, que tá na nossa cultura e a gente nem percebe às vezes. Olha e, aí, E, velho, eu acho que não tem país melhor pra gente viver, né, cara? Eu fico refletindo ah, essas vezes, eu sou um <risos> oh, velho. Não. Eu pego assim no meu cafezinho na tarde. Aí eu vou, vou lá, bebo meu café. Eu fico refletindo assim na vida, eu fico pensando, porra, é muito bom, mano. Você ter. Pô, eu vou na padaria. Cumprimento o pessoal, tudo assim. Todo mundo é muito amigão, sabe? Aquela, aquela amizade, assim que brasileiro faz com qualquer coisa, com qualquer pessoa, sabe? Pô, você vê um cachorro na rua ali, um dói caramelo, obviamente. Você vê ali, você tá fazendo amizade com ele. Daqui a pouco você já adota ele, leva pra casa. Pode. E é isso, velho. Queria falar com vocês aí que vocês são, além de entretenimento, vocês ainda são um serviço muito útil pra. Pra gente reconhecer a nossa cultura, né? Porra! Tá
1: faltando patrocínio. É, como
3: vocês puderam ver que eu tô. Parece que eu tô na, na floresta, mas não, é que eu moro na roça,
4: hum.
3: sou do interior do rio. E aqui na, no meu quintal é cheio de, de maritaca.
4: Aí, ó, aí, é ó. Maritaca. caraca!
3: Mas enfim, valeu aí, mano. Sou muito fã de vocês dois. Pô, eu, eu chamaria vocês dois pra um churrasco aqui na minha casa um dia velho. Porra! Aí. É nóis!
1: Infelizmente, tá meio distante pra mim. Mas se quiser mandar o delivery... <risos> nesse caso, o delivery é aceito, né? O delivery é aceito.
2: Rapaz, que relato do Jonathan, hein? Muito bom. Muito bom, né? é muito isso. bom. às
1: vezes falta, falta um pouquinho de Brasil, né? O Brasil real da parada. É
2: isso. Mas tem que tomar cuidado, porque malandro não é o periculoso, né, Pedro? Exatamente. Tem que
1: ver isso aí também. E também... Parar de folclorizar o Brasil. Eu tô puto com isso agora, Nicolas. Você não gosta de folclorizar. <risos> é, não. Se você pensar bem o termo, por exemplo, barra-raiz. Ah, o boteco-raiz.
2: Ah, sim, é. é. Eu, já, eu já falei isso aqui? Não, não. Mas eu digo, tipo assim, ah. esse conceito em ah, si. Ah, não. Né?
1: Porque, sei lá, enquanto eu tô, tô com a memória de maluco hoje aqui, Pô, todo, toda vez que eu vou contar uma história, eu pergunto. <risos> já contei? Você já reparou isso? Sim. Mas sabe o que é? Porque é o seguinte. O boteco-raiz nada mais é do que um boteco. Quem botou raiz é a classe média que Exato. filmou e botou no Instagram, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com a folclorização da, do, do popular, velho. Entendeu? Se for colorizar, que eu digo assim: olha, o Brasil virou tipo uma grande uma grande metáfora dele mesmo. Uma coisa assim, uma anedota enorme. Um simulacro,
2: né? Um grande simulacro. E,
1: entendeu? Ah, olha aí, olha Lá tem uma sinuca, é um boteco real raiz, não é Nutella. Não, 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 não tem negócio de boteco raiz, tem um boteco.
2: E tem restaurante. E tem um
1: boteco classe. Exatamente. Entendeu? Então, vamos tomar cuidado com isso aí na hora de, de se pronunciar sobre o país. É muito louco mesmo, né? Fica aí o início de um raciocínio, meu. O início, assim, de uma reflexão <risos> uma que, eu tô, que eu tô lendo. Não, mas é verdade. Eu, eu tenho pensado bastante, Uma né? centelha. Porque a gente produz esse programa há muito tempo. Eu faço também o de raspar Aí, tá sempre aprendendo uma coisa nova, vendo uma coisa nova. E a gente fica vendo que toda vez que é popular... Você pega uma classe média e, e coloca num, num rótulo assim de, olha que bonito, parece que a gente tá vendo assim os, os nativos, olha uh -huh. o, o é. povo nativo, tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente fica idiota.
2: Isso. É, cara, eu vou te falar que pra mim também tem um pouco desse, dessa percepção, porque eu gosto muito de bar, né, de boteco. Sim. E frequento em vários lugares diferentes, mas eu sou mais apegado, todo mundo sabe, que é o Bar do Momo, que é perto da minha casa, porque eu falo que boteco bom Sim. é boteco perto. Né, que você vai a pé, volta a pé, <risos> trançando perna, mas é a melhor coisa. E aí, por exemplo, tem aqueles festivais de comida de boteco, que é bem famoso, né, todo ano tem no Brasil inteiro. E aí eu sempre fico com uma sensação meio agridoce quando rola esse negócio, porque... Eu vejo um bando de turistas de boteco que eu falo, que é a galera que para, assim, uma van e desce todo mundo uniformizado. Acho que eu até falei isso aqui já no, muitos anos atrás. Mas daqui. aí é
1: bom, mas é bom pro bar, pô. Então, é bom que pro vende. bar,
2: é bom pro bar, com certeza. Mas eu ah, digo, mas tipo assim, frequenta? fica essa, essa coisa do simulacro que tu falou, entendeu? Fica o um endeusamento, é um período do ano em que todo mundo ama o boteco de repente, sabe? Sim. E o resto do ano não volta no bar, sabe? É, e... Aí fica uma coisa assim meio estranha, sabe? E as pessoas sentam, comem o petisco daquele que tá competindo levanta, entra na, na, na van e vai pro próximo, sabe? Eu fico, caraca é... nem cumprimento o garçom sabe, não tem um... não tem uma amizade não tem um, uma paquera ali, não tem nada
1: o relacionamento mesmo, né, com, com, com o boteco que é um... é isso eu que eu
2: chego tem. no meu boteco, eu sou reconhecido todo mundo sabe pelo nome, pois é entendeu? Não, é. a dona do boteco vem falar comigo perguntar como é que tá a família é, já, já separa um lugar bom. É isso, cara. Isso é uma construção. Eu não sou botequeiro, assim. Eu não sou... É, uma vez eu entrevistei o Baixa
1: Gastronomia, que é um perfil muito legal no Instagram, o Nenel. E falei com ele, falei, eu sou botequeiro de... Como é? De playground, assim. <risos> é, então, eu não vou me arriscar a falar sobre regras aqui. Eu tô falando, entendeu? Aí ele falou bastante comigo e tal. Mas não é algo é, que eu queira dizer. É só pra gente ficar, tipo, ligado... Ah, é porque isso aí é raiz, is, isso aí não é. É, exatamente. Isso aí é, é de verdade. E muita coisa do de verdade é só uma coisa que, que era popular nos anos 90, por exemplo. Tem é que só ver um, um design,
2: pouco, é só uma embalagem, né? É,
1: é, a gente precisa ver que era popular, que tinha nas casas, entendeu? Sim, então, sim. Você compra, barato, A gente né? fala do. Do prato do Uralex, do Tostex. Era as coisas que tinham nas casas, normalmente tinham. Mas hoje você tem Tostex de 130 reais vendendo na loja. Entendeu? Chaleiras,
2: né? Coisa assim, bullies. É
1: isso, é, é isso. É só é, é, a gente não ficar mistificando. folclorizando acho que é uma boa palavra, né? Você fica... Ah, olha aí. Aí daqui a pouco... Sei lá, cara, eu me abuso. é Mas eu, tô, eu entendo, abuso. porque
2: é uma linha muito tênue De você exaltar é essas difícil, coisas né, Da nossa característica Exatamente Ou de você colocar num pedestal também inalcançável, sabe? Exato Eu acho Entendeu? que é justamente o contrário Esse Brasil tá mostrando que as coisas são palpáveis, entende? Exato e Tá aqui, você não precisa é, Como é que fala? Fazer uma versão de marca né, Tipo inox Não, a
1: gente, para ser brasileiro Não precisa ter uma samambá em casa não precisa chegar, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, não é. Você não tem uma regra uhum. de <risos> padrão. Pra, pra ir. É, justamente essa é a grande sacada. Porque você vê uma pessoa do Rio Grande do Sul, você vê uma pessoa do centro do país. É outra parada. A gente já demonstrou
2: várias brigas aqui na época do Pequi. Verdade. Que era o pessoal de
1: Goiás, aí o pessoal de Tocantins, e eu falando, eu não acho essa porra aqui.
2: Pessoal do Ceará, é. É,
1: então, o Brasil
2: são vários, eu acho isso muito legal. E acho é. maneiríssimo consumir de tudo um pouco também, sabia? Porra. Conhecer. Isso eu acho maneiro, porque também. Por isso
1: que tem que ter as feiras, pô. Isso, e... pô,
2: exatamente. Entendeu? cara. É, que feira tem umas maluquices, mas a gente deu uma volta danada, né? E... <risos> mas que bom que Jonathan gosta do Brasil, que bom, pô, é bom,
1: pô, importante. Não, é, é isso Pô, rapaz, é isso, caramba, estraguei o áudio do cara, um
2: relato feliz aqui, eu fiz Cheio um... de maritaca, né? Pô,
1: que barulho da puta.
2: Eu sei, cara, eu sei, porque aqui eu... onde eu moro também tem muita maritaca, cara, que tem uma floresta perto, né? Fim
1: de tarde, né? Fim de tarde, Nossa. elas
2: chegam chegando, né? É brabo, cara. É bom. É bom barulho de bichinho assim, eu gosto.
0: Miguxinha, minha morguxinha, te amo todo. <risos>
2: <risos> Ai, velho, isso não é possível, não. Cara, esse áudio é brasileiro também. Ele é bem brasileiro, Pedro. Em outras instâncias, é. Em outras ah, instâncias. O
1: contexto é uma senhora mandando o áudio pra filha, né? Pra irmã, deve ser pra alguém, assim, parente, não sei. Ou amiga mesmo, né? Que eu acho que ela fala miguxinha, Ou amiga? né? Meguxinha, é verdade, mas é um... E aí vem uma, uma buzina de navio pegada cruzeiro aí, né? É... <risos> o que, é
2: que você acha de cruzeiro, hein? Cara, eu acho que é uma coisa que, assim, é idosa, né? Eu acho que cruzeiro tem um fator idoso muito forte. Eu sinto cheiro de idoso, assim, quando eu vejo imagens de cruzeiro, sabe? Sim. Porque tem a... Eu não sei se é porque eu associo muito ao cruzeiro do Roberto Carlos. Porque pra gente brasileiro é um sinônimo de cruzeiro, né? Mas o cruzeiro do, de Roberto Carlos aí... É, tá caro, né? Tá
1: porque caro. O pessoal tá reclamando. Tá, é. Mas eu acho... Eu não gosto de, de cruzeiro. não faria um cruzeiro assim... Eu, é muito preso, você não acha, não? Você chega e para no lugar, e depois você para no lugar. É... Não sei, assim, Eu não digo que eu não
2: faria porque talvez com a idade seja um turismo isso, viável. Isso, pô, é
1: isso que eu ia falar. Pô, agora deve ser um conforto absurdo, assim. É um... É como se você estivesse eternamente num, sei lá, num shopping... É, que tá andando. Com um cassino, com tudo, né? Eu não sei. Me parece uma experiência assim, muito de casal que tá pra terminar, cara. <risos> Porque você fica comendo
2: o dia todo, vai ver umas coisas... Eu não sei, não um negócio meio assim... Tem os cruzeiros sexuais também, Pedro. Da galera Na do swing. Boa. Tem também. Caralho, mas você Tem. me
1: surpreendeu. Ai, velho. Eles são pesadíssimos Não tá a galera só do swing. Sexual da galera solteira, tem cruzeiro de vários tipos. Tem. Mas aí é um navio, é uma putaria itinerante, né, cara? Exato. Olha isso. Putaria em alto mar, né? Em alto mar, imagine a desgraceira, né? Que é, é, a é em terra de ninguém. Né? o cruzeiro tá ali no mar, você não sabe em que, que estado você tá direito, tudo é possível. É,
2: águas internacionais. Talvez seja por isso que os que não vai pra água internacional, não. Você, é, tem sentido. É que tem aquele homem de cassino, de cassino, se não me engano, tem que ir pra água internacional, sabia, pra poder operar aqui no Brasil, pelo menos.
1: Ah, eu sei que a única memória que eu tenho de cruzeiro é eles no porto aqui de Salvador, um bocado de turista na televisão. Sim, Fica sim. aparecendo. E o navio em si, que é um navio sempre gigante, assim, é bonitão de longe e tal. Eu não... É uma coisa imponente, né? Mas de graça eu iria. Eu faria coisas assim pra tentar me divertir, mas eu <risos> me sinto um pouco assim... Fazer o cruzeiro do Dizes Brasil.
2: <risos> Dizes Brasil em Porque alto mar.
1: Pra... <risos> é, Porque... Pô, Dizes Brasil em alto mar seria maravilhoso. É um, um, uma série uma série maravilhosa. Loucuragem, amigos, né? Oito episódios eu sentado na beira da piscina, tomando uma... É isso que é assim. Não, não tem outra tomando coisa. Tomando um morrito. É. Com... Um morrito é ótimo. Um é uma
2: boa bebida. O a gente tem que falar de drinks aqui, Nico. Com, com certeza. Não não? Com certeza. Tá pensando nisso esses dias, hein? Tem muito drink que tá desaparecendo, que eu acho que a gente tem que manter o registro deles aqui. Ah, eu não conheço nada disso, hein? A gente vai
1: ter que pesquisar.
2: É. Conto com
1: você. Por Conto favor. com a sua sabedoria secular. Hepática. É, num corpo de, 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 de 30 anos. A sabedoria hepática é foda. Hepática. Rapaz, é isso mesmo.
2: Cruzeiro, cara,
0: Deus do
3: céu! E <tose> aí, Pedro e <tose> Nicolas. <tose> gente, tô mandando esse áudio aí pra vocês, que é o famoso gemidão de academia, Nossa, <risos> aconteceu aqui, eu tava vindo, vim treinar, e aí comecei a tentar treinar e, e o rapaz ficava gemendo toda vez que levantava o peso, não conseguia me concentrar, eu começava a tentar me segurar pra não rir, e é engraçado que é sempre uns caras fortinhos, né, aí eles vão lá Fazem. Aí ah! eu fiquei assim, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos conter aí. Eu sei que tu gosta de puxar peso, mas vamos com calma aí. É isso aí, o Vitor aqui do, de Dublin na Irlanda. Abração, adoro o programa.
1: Caraca! Oh, Pô, o ele tá no Rio Grande do Sul, rapaz. Pelo sotaque assim. É. Toda hora tem um áudio de um, uma pessoa fora do Brasil, tem gente reclamando que a gente tá priorizando o pessoal de fora. Olha aí. Eu não sabia. Mas o áudio foi bom. Foi bom. Porque ele lembrou da gente e gravou um cara gemendo no áudio. Parece que ele tá jogando tênis, pô. cara realmente <risos> desprendido. O cara fazendo. Ah! E é? o pior é que Eu...
2: ele falou que é Dublin, né? Mas assim, poderia ser Brasil facilmente aquele áudio. Poderia, poderia. A trilha sonora, tudo. Tudo tava muito academia. Tava muito academia,
1: que é um padrão, né? Uma grande franquia. É. Digamos assim. Uma cade... é, você tá certo, Nicolas. eu não tinha pensado nisso. A academia toca a mesma música, o mesmo esquema, o mesmo, mesmo tudo. O mesmo tuns, né? né? Meu Deus, eu, o cara foi treinar, ainda chamou de treino. É, bom, esse gemidão aí me preocupa. Porque a academia tá tendo briga de academia, gangue dentro da academia tá brigando. Tá tendo, tá tendo. Já tá tendo várias situações em academias e as academias estão ficando cada vez mais cheias, estão explodindo as academias tão já. Tão ficando x Daqui a pouco. Tão ficando X. Hostil, hostil, me parece muito filme dos anos 80, a academia. Mas aí, como eu tô meio saudosista, parece que vai juntar <risos> uns caras tudo de camisetinha branca cortada.
2: Mamãe Tô Forte, né?
1: É, pra poder pegar o... É pra poder pegar o não, o banco agora é nosso. Fica cinco caras revezando assim, entendeu? O supino, né? Ah, não. O supino, o, o, o posterior, pully. sei lá o quê. Isso. Então, aí, entendeu? Eu, eu, vejo, eu vejo isso acontecendo Eu adoro, cara. Eu...
2: Eu, sério, eu adoro os memes que o pessoal bota nesse de academia do Pully, né? Que é esse que uma puxada alta, né? Hum. Que tem sempre um cara que fica ali direto. Aí chega... Ô, oh, filho da puta, tu vai... Vai pagar o IPTU desse lugar aí porra
1: Não, não conheço esse, esse exercício Não conheço nenhum exercício de academia
2: Eu saí eu... da academia Eu saí porque o meu plano estava vinculado à empresa <risos> E aí depois que eu saí da empresa eu perdi o plano
1: você saiu antes de sair da empresa, você, rapaz, é um cara <risos> de pau, tá? Vem com essa onda pra cima <risos> sabe, de mim. Sabe o que é pior, Vem. cara?
2: O pior é. é que eu tava usando mais da academia, né, do plano, era um, um aplicativo desses de meditação, que tem tipo um podcastzinho de sono. Tem uma pessoa narrando uma historinha hum. e é ótimo pra dormir. Eu nunca sei aonde eu parei na historinha. Então, eu posso ouvir a mesma história a semana toda. Sim. Que eu apago, cara. É bizarro. E aí, eu soube. Dois dias depois que eu saí da empresa, eu fui lá botar o negócio e não tinha. Eu, Rapaz. E, caramba, eu vi que meu plano tinha sido cancelado. É, cara.
1: Pô, mas a, a empresa tinha que ter dado... É, uma carência, da né? Só pessoa ficar com o um plano. É, não pode isso, não, pô. Olha e aí. Eu, quando saí da, da empresa, mantive o plano. Você tem um um período de tempo, meio esquisito isso aí, viu? Tem que ver isso aí. Mas é, tem que ver, tem mas que fal ver. falando que importa esses negócios de respiração e meditação. Uma vez eu fiz um curso que tinha respiração, Nico. É mesmo? Aí começou a respirar lá de um jeito e eu dormi
2: em segundos,
1: velho. Não era pra dormir, tá ligado? Era pra concentrar. Só que eu dormi pesado, Pô, mas véio. isso
2: faz maior diferença mesmo, cara. A respiração...
1: Faz, faz. Se você fizer cara, corretamente,
2: eu... tu dorme muito fácil, cara. Isso é uma coisa muito de data que a gente tá ficando
1: velho mesmo, porque <risos> o jovem não se preocupa com isso. Ai, minha respiração tá muito curta. Tá isso. Não tá. O cara só respira. Quando a Passa a se preocupar se tá respirando certo, né? Que é uma coisa, pô, o que, que é mais natural do que respirar? Realmente?
2: Que dificuldade. Ô Pedro, né? eu tô rindo aqui. O que eu tô vendo, tipo, a gente falando nesse programa sobre reconhecer o som da ave pelo, pelo Pio. É
4: mesmo, a, Maritaca. a gente tá falando
2: de cruzeiro de velho. É ver Rapaz,
4: é
1: mesmo, cara. Meu aplicativo pra dormir. É verdade. É, é, é isso, é igual o é igual podcast Ai. em si já é uma coisa que poucos jovens
2: não sei, tá ficando coisa de velho né
1: eu não sei, Então toda hora só uma pesquisa dizendo uma coisa, fica dizendo uma coisa e eu não acredito mais em nenhuma pesquisa eu não acredito em, em dia, pesquisa, não acredito em que pesquisa. é coisa
2: de velho, eu não acredito em pesquisa também. <risos> Ai, é Ai, isso Pedro, olha voltamos então, Vamos lá. dia 29 29,
1: finalzinho do mês graças a Deus é, vamos aí, 95 o próximo, né? Ou esse já é o 95? Não, é o é, próximo. O próximo, é o próximo. Esse foi o 94. Vamos terminar então com... Pô, já que a gente falou de sono, de, de relaxamento, né? Eu acho que... Com
2: ASMR, né, Pedro?
1: Fique com esse momento de relaxamento. Porque tem gente que só dorme com esse barulho também, Vinícius. Eu só eu só durmo assim. Aí, tá vendo? Então, pronto, tá, galera. Até a próxima aí. Não deixem de apoiar. É, lá no desesbrasil.com.br. Vou botar o link do grupo. Grupo do Telegram, pra galera entrar. Perfeito. Fica lá um tempinho, né, nicolas bom, Depois, bom. fecha. Até a gente poder abrir um canal no WhatsApp, a gente não tá podendo abrir ainda. Hum, olha é, aí. Não deixou, não liberou a ferramenta, não liberou. Fazer o quê?
2: Não sei por quê. Também não sei, cara
1: Não tem porquê, só tô reclamando Que é velho Hoje a gente falou até de classificado mesmo De <risos> Verdade, classificado de jornal É brincadeira, isso? É foda mano. É, rapaz Um é grande isso.
2: beijo, né? Um grande beijo a todos E a, a gente todos. faz
1: aniversário no, quase na mesma época,
2: Nico Então tá chegando, deve ser isso Tá chegando a, a, o Caraca, momento Caraca, é, aí tem a hora de inferno astral essas algum toda planeta
1: aí. retrógrado é. setor planeta, Tem sempre é algum planeta de mau humor a Terra que tá retrógrada
2: tem, tem tempos É mesmo
1: <risos> Tchau gente, é isso mesmo Vamos Um beijo lá. Durmam com Deus E até amanhã